0: Más de 8000 colombianos que han sido víctimas de las minas antipersonal a causa del conflicto armado, que hoy son ejemplo de resiliencia. Bienvenidos al podcast del Ejército Nacional, donde tendremos como invitados al Departamento Jurídico Integral con su espacio del programa Entre Leyes y Voces. Hoy nos hablarán sobre la problemática que ha generado la siembra de minas antipersonal. Le damos la bienvenida Gina García y Dagoberto Mata.
1: Comunicador social, periodista de la Dirección de Apoyo a la Transición del Departamento Jurídico Integral, soldado profesional retirado. Dagoberto es un invitado con una historia de vida increíble que inspira no solo a los soldados de Colombia, sino inspira a todas las personas que han sido víctimas de minas antipersonal.
2: Para mí es un placer acompañarte hoy en este espacio.
1: Cuéntale a todos nuestros oyentes un poco de ti. ¿Quién es Dagoberto Mata?
2: Bueno, Dagoberto Mata nació en el municipio de Bosconia, Cesar, en el año 1984, hijo de padres campesinos. No fue fácil, no tuvo una infancia muy fácil, debido a la situación tanto económica como del conflicto que se vivía en ese entonces con las autodefensas. Este pueblo fue un pueblo donde los paramilitares no patrullaban uniformados, pero sí patrullaban de civil y cometían diferentes actos terroristas o agresiones a la población civil.
1: Como contaba en la presentación, tú fuiste soldado profesional, Dago. Cuéntanos eh, cómo fueron tus inicios en el ejército y desde cuándo nació como la idea de pertenecer al ejército nacional.
2: El pertenecer al ejército creo que es un tema de vocación, pues varios familiares hicieron parte de la institución. Incluso cuando yo ingreso, mi hermano era soldado profesional y mi tío era suboficial del ejército. Entonces, mis inicios en el ejército se dan por allá el 17 de agosto del 2004, cuando me presento aquí en la ciudad de Bogotá para prestar el servicio militar en el batallón de abastecimientos. Pues allí presto el servicio un año y me voy a la Escuela de Soldados Profesionales en Nilo, Cundinamarca, donde hago parte del curso número 18, en diciembre del 2005 me graduó como soldado profesional y en enero, exactamente el 4 o 6 de enero del 2006, soy enviado a Norte de Santander, donde fundamos pues, la Brigada Móvil Número 15, que ocupa todo este territorio del Catatumbo, del departamento de Norte de Santander.
1: Ok, Dago, tú fuiste víctima de una mina antipersonal. Ahora cuéntanos cómo fue, en dónde te encontrabas, cómo ocurrió...
2: Cuando entramos en, en enero del 2006 a Norte de Santander, era una situación bastante compleja que se vivía allí en esta zona, como por minas antipersonales y todo el conflicto que allí se vivía. Es una zona históricamente golpeada por el conflicto armado en donde se presentan diferentes manifestaciones de orden público. Recuerdo que nos envían a esta zona a hacer consolidaciones de algunas áreas en específicas. Áreas donde se habían presentado diferentes actos delictivos contra la fuerza pública. En algunos de ellos perdieron la vida soldados en cantidades bastante preocupantes. Y estos hitos pues hoy son recordados no solo por sus familiares sino por el ejército nacional. Nosotros en el 2007 nos envían a una zona que se llamaba La Bogotana. Esto es zona rural del Carmen Norte de Santander. Y allí, pues desafortunadamente empezamos a ser golpeados por las minas. Llegamos a un punto que se llamaba la vereda Mate de Piña y es donde tenemos varias afectaciones por minas antipersonal. Yo caigo en la mina el 16 de junio del 2007, pero el 14 de junio de ese 2007 ya habíamos tenido un primer soldado afectado por minas de mi mismo pelotón. Es una situación bastante compleja, una situación bastante dura que marca no solo la vida del soldado, sino la de la familia, ¿no? La familia... En medio de estos procesos o de estos hechos es la que termina siendo más afectada. De alguna manera el soldado siempre se concientiza o en mi caso yo estaba concientizado de lo que me podía suceder. Pero la familia nunca va a estar consciente. Mi mamá siempre me pedía que me retirara, que pidiera la baja, pero por mi mente eso no pasaba. Entonces esa mina pues destruye mi pie, allí se acaban mis sueños de militar. Creo que fue lo más doloroso de, de perder mi pie o de haber caído en esa mina, el saber que no iba a seguir contribuyéndole al país con mi servicio a la patria.
1: Igual a partir de ese momento contaste con el apoyo de toda tu familia, que me imagino fue una gran inspiración. Y además de eso, yo quisiera saber qué te inspiró a salir adelante y cómo llegaste al punto de escribir un libro, tu libro... Si sí hay vida después de la guerra, memoria de soldados mutilados por minas antipersonal
2: en estos casos la familia creo que es la que más sufre, muchas veces el soldado o el militar cuando es afectado por estos actos se guarda muchas cosas y no le cuenta las cosas a, a los familiares por ejemplo hay soldados que están en, en zonas bastante críticas como era mi caso yo le decía a mi mamá que todo era amor y paz en esa zona pero yo sabía que ella sufría mucho porque veía noticias, después que un soldado cae en una situación como esta tiene dos caminos, quedarse en el dolor o sobreponerse al dolor, las cosas siempre he dicho que pasan para bien o para mal y creo que de alguna manera lo que a a mí me sucedió fue para bien. Yo tomo la decisión gracias a una señora mayor en ese tiempo, Sonia Ardila, que me motiva a estudiar, o sea, me ayuda a hacer la gestión de cómo vincularme a los procesos que algunas fundaciones llevaban. Me vinculo a un proceso de apoyo de estudio o, o apoyo por medio de becas que tenía la Fundación Tejido Humano en ese tiempo y estudio en la Universidad Sergio Arboleda Comunicación Social y Periodismo. En medio de este proceso de, de estudio es donde empiezo a ver cómo visibilizar a los militares víctimas de minas antipersonales y me doy cuenta que por medio del periodismo se puede hacer mucho. Cuando estoy en tercer semestre, que empiezo a ver talleres de redacción, veo que por medio de la crónica se puede realizar la visibilización a los militares víctimas y empiezo a indagar un poco más y es allí donde empiezo mis primeros pasos. Para entonces era muy poco lo que se había escrito sobre militares víctimas de minas antipersonales. Cuando empiezo a hacer mi trabajo de grado, empiezo a darme cuenta que había un gran vacío en, en cuanto a memoria de soldados víctimas de minas. Entonces empiezo a hacer mi trabajo de grado referente a minas antipersonales y este trabajo pues, afortunadamente es finalista en un premio nacional de periodismo y creo que allí afianzo más mi decisión de seguir trabajando en todos estos procesos de visibilización.
1: Con el uso de estos artefactos explosivos, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los derechos que se le pueden estar violando a las personas o a los militares han sido víctimas de minas antipersonal?
2: El uso de medios y métodos prohibidos en la guerra, como es el de las minas, es una práctica que infringe el derecho internacional humanitario. Pero aparte de esto, pues está violando el derecho a la vida porque muchos de nuestros soldados y civiles que caen en minas han perdido la vida. Hay más, de acuerdo a cifras del Senán, del 2003 a marzo del 2023, más de mil militares han fallecido con la implementación en, en los conflictos de estos artefactos en especial en el colombiano. Entonces, familias destrozadas, esto viola los derechos humanos. Un sinnúmero de situaciones que se violan aquí en estos procesos
1: Correcto, nadie está preparado para algo así y hay muchas personas en este momento pasando por una situación como la que tú viviste. ¿Cuál es el consejo o el mensaje que tú le enviarías a esas personas?
2: El consejo especialmente sería que mi Dios sabe cómo hace sus cosas y creo que siempre va a haber una segunda oportunidad en la vida Si hoy muchos de esos soldados o personal civil que se encuentra afectado por una mina Mi Dios le dio una segunda oportunidad, es por algo Hay que lucharla, hay que seguir adelante, hay que buscar alternativas para continuar la vida porque la vida sigue, la vida no queda allí con una afectación que uno sufra. Y creo que la vida es de caer y levantarse. Si tú te caes, toca levantarte porque si te quedas allí, va a ser muy difícil que vuelvas a retomar el camino. Y creo que la mejor decisión es seguir y buscar alternativas después de estos procesos para ver cómo puedes seguir contribuyendo tú a la sociedad. Porque creo que todos somos funcionales, todos somos capaces de lograr cualquier objetivo o cualquier meta que nos podamos trazar.
1: Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Es una historia de verdad que inspira y sé que le va a servir a muchas personas para sobrellevar cualquier situación que estén atravesando en este momento.
2: Gabriela, muchas gracias a ti por invitarme a, a este programa. Recuerden que la vida es de caer y levantarse, trazarnos metas y cumplirlas.
0: Gracias al Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional y por esta información brindada que nos da un registro único de víctimas en Colombia, el cual este flagelo ha dejado un innumerable de víctimas con más de 13.000 víctimas de minas antipersonal. Antes de despedirme y con la invitación que nunca falta, a que sigan nuestras redes sociales del Ejército Nacional, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Me despido con patria, honor, lealtad.